0: Un libro, una historia, un lugar, Diego Tomasi trae mapas, un
1: territorio, una voz Buenas tardes Diego Tomasi, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias Diego. ¿qué tenemos para hoy? Va? Les quería preguntar, ¿a ustedes les gustan las novelas policiales o de enigma o de suspenso? Sí, a sí. mí me gustan
2: bastante, sí, las de detectives. Por Policial Negro me gusta mucho.
1: Bueno, les voy a proponer un pequeño enigma. A ver qué pasa. Les voy a dar varios elementos medio desordenados y okay. vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la historia. Ah, nos querés hacer pensar,
2: digamos, digamos, fundamentalmente. Más o
1: menos, más o menos. A ver, te seguimos. Sí, te un poco de trampa igual. Sí, dale. Ya aviso. <risa> Los elementos son un libro escrito en Nueva York a ocho manos. Epa. Mm. Ocho, una librería francesa en el siglo XIX oh. 26 pesos argentinos en el siglo XXI Y un oficio que se practica con las manos Y puedo empezar si quieren a contarles la historia Sí, mejor
2: porque no lo sacamos ni en pedo de digo, Algo ¿no? tipo no, Código Da Vinci para mí algo medio berreta Porque tiene que ser mucho <risa> <risa>
1: sí, puede ser. Una manera posible de empezar esta historia Es yendo a Buenos Aires Es el año 2012 Una persona X que vamos a hacer de cuenta Que no soy yo Hmm. Compra usado por 26 pesos Un libro que ya tiene sí. sí. El libro es de Ellery Queen Y se llama El Cuatro de Corazón Es una novela policial Publicada por el sello Librería Ayet En su colección Evasión Ayet, Louis Ayet. Fue un editor y escritor francés que en 1826 abandonó la carrera de abogado, que estaba cursando para ponerse una librería y editorial. Uh -huh. Por pensar en ese momento la literatura en términos populares. Esto no quiere decir otra cosa que, que los libros eran baratos, que era mucho Claro, eran
2: muchos, claro. Ah, claro. Ok, ahí tenemos al librero, la librería francesa. Sí. Los mil 18... pesos argentinos también? <risa> también. Me faltan también. algunos casilleros.
1: Bien. <risa> En 1850, Ajet era una de las librerías más grandes de Francia ya, y hoy es una multinacional dedicada no solo a los libros, sino también a la comunicación. Creció bastante, parece. Sí, le fue bien. La... ¿Y ¿Le
2: pagaron el, una parte del sueldo al Estado, ¿sabes?
1: Pos posiblemente. Sí. Ajet llegó a la Argentina, tuvo una editorial, y cuando lanzó la, la colección que se llamó Evasión, le Fue muy bien. Entre 1951 y 1955 publicó más de 40 libros policiales. Hay que decir que Evasión tenía varios elementos atractivos, no solo las novelas en sí, sino también los libros eran baratos, como era la idea original en Francia. Correcto. Las tapas estaban ilustradas por Armando Páez Torres, un artista que solía colaborar en varios proyectos de Ajet y que era, hacía dibujos muy atractivos para mirar. Uno compraba, uno podía comprar el libro por la tapa...
2: Mm. Sí.
1: Después había algunos elementos curiosos, por ejemplo, eh, atrás en la contratapa había dos simbolitos que uno tenía que ir a la página 2 para descubrir qué eran esos símbolos Ajá. Y eran una orientación, una tabla de dibujos para que uno supiera si estaba ante un libro de suspenso, de espionaje, de acción, humorístico, o sea, el, el símbolo avisaba qué tipo de libro era y además había otros, otra serie de referencias de símbolos que indicaban si era un libro solo para adultos, para toda la familia o, atención, si solo era para ser leído por hombres.
2: ¡Ah! Otra época, ¿no? Bueno, Pero, sí, sí, sí. Otra época. Sí, sí, en sí, el sí.
1: caso del Cuatro de Corazón, el libro de Ellery Queen, comprado por 26 pesos en una librería de usados, era para todo el mundo y el aviso era que se trataba de una trama que operaba por deducción. Uh -huh. Esa era, ese era el símbolo. Ahora bien, ¿quién era el autor del libro? El Eric Quinn.
0: ¿Quién era, Tomás? En realidad
1: era un seudónimo, y no de una persona, sino de dos. Ajá, Ellos Dios. eran Frederick Daney, que en realidad ese era su apodo porque se llamaba Daniel Nathan, uh -huh. y Manfred Lee, cuyo verdadero nombre era Emanuel Lepovsky. O sea, eran unos tipos que trabajaban, cada uno en lo suyo, con seudónimo, y además se juntaron para escribir con un tercer seudónimo. Oh, first, ¿Qué, Eran qué? dos primos neoyorquinos sí. Nacidos en el mismo año van a lo mismo Eran ¿En el mismo año que qué? Sí, se cortó Y que se dedicaban a lo mismo Ok Ah, ok Eran publicistas Ok Publicistas que Nacieron en el mismo
2: año Y se dedicaban a escribir libros juntos Sí, bien sí,
1: Y son primos
2: Ok Hasta se ahí
1: novelas policiales Y les cambió la vida uh -huh. Eh, le, le pedí al escritor Vicente Batista, que es uno de los especialistas en literatura policial más importantes que hay en Argentina, le ganó muchos premios, entre ellos del Planeta, el del Fondo Nacional de las Artes, Ajá. etcétera. No voy a dar aquí su currículum.
2: A no, no, uno que sabe que nos
1: contara, se presenta solo Batista, digamos. Sí. Le pedí que nos contara cuál es la relevancia de las obras de Elly Quinn cuál es el mecanismo que aparece para resolver crímenes, porque como bien decía Gerardo, no toda la literatura policial es la, la misma. Está el policial negro, está el policial de deducción, justamente. Claro, tipo Sherlock. Las cosas, claro. Y también le pregunté de qué manera se filtra el clima de época en el tiempo presente de estos libros, porque transcurren durante cuatro décadas. Uh -huh. Y esto es lo que dijo.
0: A ver. El joven Ellery es un intelectual gradado en Harvard hijo del inspector Richard Quinn que ayuda a su padre a resolver casos criminales, dueña un especial olfato y una buena inteligencia eric Quinn utiliza esos casos para escribir novelas policiales y aquí se produce una interesante vuelta de tuerca, las novelas están firmadas por Hillary Quinn bajo ese nombre se muestran las tapas de los libros, es el propio Hillary Quinn quien las protagoniza, sin embargo no están escritas en primera persona sino en tercera Quinn, autor, se aleja de Quinn personalmente lo trata con la distancia que propone la tercera persona. Su primera novela fue El misterio del sombrero de copa. Apareció en 1929 cuando los primos Frederick y Manfred eran dos jóvenes de 24 años. La novela de inmediato se convirtió en un bestseller. El detalle a tener en cuenta es que el misterio del sombrero de copa apareció en el mismo año que Cosecha Roja, la primera novela de Arthur Hammett, que iba a producir un giro total en la novelística policial. Ya no interesaba resolver el enigma, casi no había enigma, sino dar cuenta de la sociedad de ese momento que se derrumbaba sin remedio. Como dijera Chandler, Hammett sacó del Libia en el jarrón veneciano y lo arrojó al barro de las calles. Esto no se advierte en las historias de Lady Queen. En ningún casos se hunden en el barro de las calles siempre se trata de crímenes que suceden en la clase media y clase media alta, los marginados y desposeídos son tratados con el desprecio con que suelen tratarlos los de esa clase Ellery Queen se mantuvo fiel al esquema de las novelas enigma: plantear el enigma, ofrecer indicios y dar cuenta de las peripecias que complican al misterio que será resuelto por el detective en el último capítulo. En algunos casos, Ellery Queen desafía al lector a que lo resuelva antes de llegar al final. Frederick Manfred publicaron 30 novelas a lo largo de 42 años esas cuatro décadas lo hicieron transitar por diferentes momentos históricos desde el crack del 29 pasando por el origen del mal que se publicó en 1951 en la que hay un protagonista que propone la vida natural y espera el estallido de la bomba atómica hasta cara a cara de 1967 en que se menciona a los Beatles y a Roman Capote como autor de A sangre fría podemos decir que el, el Quinn además se convirtió en una marca registrada. Fue llevado a la radio, al cine y a la TV. En 1949 se produjo la primera emisión radial y se mantuvo por distintas emisoras a lo largo de casi 10
1: años. Ellery Queen. In the of a safer American home, a happier American community, a more United States. The American Broadcasting Company and its affiliated stations bring you Ellery Queen, celebrated fighter of crime. Qué bueno esto, Diego. Sí, eh, se pueden rastrear algunas de las emisiones radiales de Ellery Queen y si tienen ganas están buenísimas, la verdad. Esto que contaba Vicente Batista acerca del recurso que usaron estos dos primos cierra un poco el círculo de las... Identidades superpuestas Reconstruyo el árbol genealógico de esta historia Hay dos primos Nacidos en Nueva York en el mismo año Que se ponen cada uno Un seudónimo y Se dedican a trabajar en publicidad Antes de cumplir 25 Escriben juntos con un tercer seudónimo Ellie Quinn eh, Novelas policiales En las que el detective se llama Ellie Quinn ah, correcto. No, no se narra en primera persona Sino en tercera a esta altura la cantidad de identidades involucrada, involucradas es enorme. Sí,
2: ya me perdí un poco igual, pero no importa, vos seguís.
1: <risa> no importa, pero sigue habiendo un elemento suelto, así que vuelvo a Buenos Aires al año 2012. ¿Por qué compró esta persona X, que hemos convenido que no soy yo, sí. un libro que ya tenía?
2: Ah, porque eso no, para regalarlo.
1: Sí. No, podría haber sido, pero no, era para mí. Hablé de la editorial de... Pero libro. no era vos,
2: Diego, la no, puta madre.
1: No. Dijimos que no era yo. Claro, exacto. claro, está bien. Hablé de la editorial, de la historia de la editorial, de la colección a la que pertenecía, del ilustrador de la tapa, del autor o de los autores, según como lo, ve, lo veamos. Falta una pieza. Aquella persona X, que no soy yo, que compró el 4 de corazón de Larry Quinn por 26 pesos, un libro que ya tenía, lo compró por el traductor.
2: Ah. Por el nombre
1: del traductor El traductor era una persona que consideraba que escribir, corregir y traducir Eran oficios próximos al del mecánico o el del notipista Es decir, trabajos físicos, claro. más manuales
2: Más manuales que intelectuales, digamos en, en, mil...
1: sí, sí. en 1953, año de la publicación del libro de Ellery Quinn De este ejemplar en cuestión este traductor publicó su primer libro de cuentos policiales, empezó a trabajar en Ajet a los 17 años, y tradujo muchos libros para ese sello. Uh -huh. Después iba a pasar el tiempo y su manera de pensar la literatura, el periodismo y la política iban a cambiarnos la cabeza para siempre... Sí, digo que fui yo quien compró este ejemplar que tengo en mis manos del Cuatro de Corazón, novela de Ellery Quinn, porque está traducido por Rodolfo Walsh.
2: Claro, wow. wow. Ah, era ese nuestro hombre, que era, después al se dedicó final, al, al, al cuento policial. sí, sí era, era, ese, era el mismísimo Rodolfo Walsh. Llegamos, era el mismísimo Rodolfo. Rodolfo Walsh. Diego Tomasi, mapas en maldita suerte. Gracias Diego.
1: Un abrazo grande, chau chau.
0: Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Ahora, me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy. ¿Qué hago ahí? Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía. Dice simplemente Esa mujer es mía Maldita suerte El fin de tu siesta